0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Mini-Folge von Football Was My First Love. Diesmal habe ich einen Auszug aus meinem Lieblingspodcast mindestens der letzten Monate, vielleicht auch überhaupt mitgebracht. Und zwar habe ich mich bei Kollege Winko aus Bremen bedient, der bei uns den Podcast Kaffeekränze mit Schuss macht. Das ist so einer der Podcasts, bei denen ich keine Folge verpasse und äh, ja auch keine paar Minuten vergehen, bis ich da reinhöre. Macht richtig Spaß zuzuhören und ich bin auch ein wenig stolz, dass wir den produzieren dürfen, in Anführungsstrichen. Ähm, Ja, immer spannende Inhalte in einem Podcast, viele Emotionen, viel Fangeschichte. Wird auch kein Blatt vor den Mund genommen. Und ja, man hat auch wirklich immer den Eindruck, dass man daneben sitzt. Also schon richtig geil. Und meine Lieblingsfolge wiederum war zuletzt das Gespräch mit Orhan. Da geht es wirklich einfach um so vieles, das den Fußball für uns ausmacht. Also ja, richtig geile Folge. Jetzt haben wir dieses Jahr schon zweimal in Bremen gespielt, aber ich hoffe, wir spielen bald wieder da, damit ich den Kollegen mal wieder über den Weg laufe. Ja, ein Auszug von Orhan 1 also dem ersten Teil des Interviews, folgt jetzt gleich. Ich kann euch die ganze Folge, aber auch jede andere Folge von Kaffee Kränzchen mit Schuss in unserer App ans Herz legen. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Auszug beim Hören. Thema
1: fan ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, ähm, weil du hast ein Fan-Sign geschrieben. Warst Mitschreiber? Mhm. Wie bist du überhaupt zu diesem Fansign und das müssen wir jetzt auch nochmal in der Timeline irgendwie so ein bisschen wissen, das ist auch noch mal interessant dafür vielleicht so, wie und wann und was war deine Intention,
2: Fansign zu machen? Zeit zu machen, Eine Intention so äh, von, von mir aus selber gar nicht. Ich habe immer, hab immer mit Begeisterung gelesen, wie gesagt, das ging los so mit den ersten, die ich mal irgendwo so in einer Kurve gesehen habe, die irgendwelche Leute in der Hand hatten, die waren ja noch so alle so schön handgemacht, so mit auch äh, wo dann was weiß ich, Aufnäher noch drauf waren oder halt irgendwelche schlechten Schwarz-Weiß-Bilder äh, mit Schreibmaschine geschrieben, ohne dass ich je eins in der Hand hatte. Aber ich es halt nur so äh, gesehen und dann irgendwann hast du halt mal diesen fan in die Hand bekommen und. Dann habe ich irgendwo äh, mal geguckt, so der eine oder andere hat dann mal sowas äh, äh, dann doch mal äh, irgendwo äh, liegen lassen. An, aber das ging erst so los, äh, als ich äh, ja den äh, Markus Eibel kennengelernt habe. Und dann haben wir, hat der irgendwann mal auch gesagt, weil der auch, war auch viel am Hoppen immer. Der kommt aus Wuppertal. Wuppert, ja. Und äh, Sein Fertzwein ich, hieß Wupp- Wuppertal Natur. Wuppertal Natur, Wie, die, Wuppertal Natur, also. wie, die, wie die, die Fahne, die er damals mhm. hatte. Und äh, ja, wie habe ich den eigentlich kennengelernt? ich weiß gar nicht, ich glaube bei einem Auswärtsspiel in Dortmund oder irgend sowas, da, also da hatten wir alle noch Kutten an und äh, ähm, ja, dann haben wir irgendwann mal ja öfter, öfter gesehen und dann halt auch geschnackt und irgendwann hast du dich dann nochmal verabredet zu den Spielen und äh, ja, dann kam das irgendwann so, ne? wollen wir nicht mal so, so ein Heft machen, also es ging halt auch, dann kam glaube ich auch gerade Match Live auf, so auch mit diesen ersten Choreo-Bildern aus Italien, das war ja schon wieder ein ganz anderen Schnack als der Fantreff, mhm. Und äh, dann haben wir, glaube ich, mal bei irgendeinem Heimspiel haben wir Berge von Toilettenpapier gekauft, die wir dann gar nicht mit reinbekommen haben. Corona. (lacht) Ja, genau. Da würdest du heute wahrscheinlich einen Haufen Geld für kriegen. Mussten wir am Stadion Eingang da lassen. War eigentlich eine Aktion, die wir mal in Bochum gesehen hatten, da von dem A-Block, die alle zusammen äh, Klorolle geworfen hatten. Äh, Aber äh, ja... So haben wir dann so Sachen zusammengesponnen oder ob wir vielleicht mal Pyro besorgen sollen. Haben wir dann auch mal beim Amateurspiel gegen Oberhausen. Und dann irgendwann sind wir dann auf den, Ding, auf den Trichter gekommen, so: Ja, kannst du eigentlich auch was machen. Und viele machen ja diese Hefte und, und Eil, der hat dann immer Fotos auch immer ge- ge- gemacht. Und, also irgendwann sind wir drauf gekommen. Ich kann's jetzt Aber gar nicht diese, genau diese sagen, wie, wie genau?
1: Dass das, das ihr so eine Intention oder dass ihr so, ein, so eine Wahrnehmung von, von Ultra oder von den. Facetten von Ultra mitbekommen habe, das durch Match Live.
2: Das durch Match Gut. Also wirklich diese, diese ähm, ja, also auch schon in, in den, den Fan Treff dingern wusste ich zwar in Italien ja, Ultras, da hast du so überall ja die Übertragungsverfahren ja, ja. gesehen, aber ich konnte damit nicht viel anfangen. Und dann halt äh, in Match Live wurde das Ganze ja dann doch irgendwann mal ein bisschen besser beleuchtet. Da muss man ja auch mal sagen, da haben Leute auch, auch wie Mark wie äh, die einen oder anderen schicken Fotos da äh, beigesteuert oder halt auch mal äh, Stories, wo, wo es halt mal ein bisschen tiefer gründiger ging. Das ist ja nicht so wie heute. Heutzutage musst du ja ein Hochschuldiplom haben, wenn du ein BFU lesen willst. Äh, damals auch, war es relativ, dumme Leute, relativ einfach äh, geschrieben und das fand ich, fand ich sehr, sehr interessant. Äh, die Geschichten und die, auch der Aufbau dieser Gruppen, ne? also dieser äh, Oldschool, Italien-Style, die finde ich immer noch sehr, sehr geil und äh, diese, diese, diese Gerade diese Bilder so aus den aus den späten 80ern, Anfang der 90ern finde ich immer sehr, sehr, sehr klasse. Man muss dazu nochmal
1: erklären, erklären, Kids, es gab damals kein Internet.
2: Es gab kein Internet, nein. Du äh, musstest dir dein Wissen, äh, wie gesagt, konntest du überregional aus Match Live und vielleicht noch ein, zwei anderen Fanscenes äh, holen, wo Leute dann schon Gut, da fing das dann gerade an, auch so mit Hoppen und so. Da waren auch noch ein, zwei andere Hefte. So also Westside Story von dem einen Katz aus Lautern, der war auch ein bisschen oft unterwegs. Und äh, ja, auch durch 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 Alex damals aus Graz, durch den habe ich viel von Italien mitbekommen. und Aber selber hinfahren, ja, da fehlte mir damals einfach die Kohle auch dafür. Batch Live konnte man damals immer im. Und ein, der ist
1: jetzt auch, glaube ich, noch da. Das ist, glaube ich, noch der gleiche im Bahnhof äh, in dem äh, Press Store kaufen. Ja, genau. Und da gab es genau. immer Match Live. Deshalb ging man da immer, wenn wir äh, vom Dorf gekommen sind, so mit dem Bus, so war das der erste Anlaufpunkt, sofort irgendwie eine Match Live kriegen.
2: Genau. Ähm, die habe ich dann auch irgendwann mal verkauft im Stadion. Habe ich irgendwann mal angefangen, die zu verkaufen. Und du hast quasi dort angefragt, ob du die. Ja, genau. Ich habe für den ein, zwei kleine, kleinere Berichte mal geschrieben, so kleine Spielberichte. Und dann äh, ich, hat er mich mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal äh, auch die Hefte in Bremen zu verkaufen im Stadion. Wir sind da auch schon mal auf, in, in einem anderen
1: Podcast drauf eingegangen, warum Bremen damals irgendwie so eine große Nummer war und so. Auch, weil, nein, aber auch, ähm, weil wir halt viel im Live präsent waren und durch unter anderem Leute wie Mike Redmann. Ja. Ähm, und das muss man dazu mal sagen. Also es gab, eine, es gab eigentlich jede Matchlife gab es irgendwelche Aktionen von, 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 äh, von Werder. Und dementsprechend war dann auch die east ähm, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter, aber d- damals war dann halt die east für Leute präsent.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, dann erklär mir bitte mal, was das mit diesem Wolfgang N.O. zu tun hat. <lacht> ähm, <lacht> und da, da habe ich mich immer gefragt, so, ist das irgendwie so ein kultureller Clash oder so? Also ist das irgendwie, weil die Leute nicht sagen wollen, dass ein Türke bei denen mitfährt oder so? Weil das erste Mal <lacht> habe ich das gelesen im sein, Nordwind
2: meine ich. Ja, ich glaube, aber äh, das kann sein, ich glaube, das hat irgendwie mal da, ich glaube, äh, Dennis Dollberg, dolly hat das da mal irgendwie so, hat mich da so mal betitelt, aber das, das ist eigentlich eine, eine ganz simple Geschichte. Ich weiß, dass ich da auch. Ich glaube, Erkan hat mich da auch mal drauf angesprochen. Wir hatten so ein richtiges Streitgespräch um. Äh, er hat mir vorgeworfen, hat, ich würde mich, wenn äh, wenn ich nach Essen fahre, ich äh, hätte ich Angst und müsste mich dort als äh, Wolfgang-NO äh, äh, irgendwie äh, benennen. Und das ist. Totaler Quatsch. Also ich, mein, äh, ich weiß, das haben es ist dann auch anscheinend glaube ich irgendwann mal so weitergetragen, weil weil irgendwann haben sie mich auch haben mich auch mal Jüngere drauf angesprochen, äh, die ich gar nicht kannte, äh, dass ich mich da irgendwie verstellen müsste Essen. Das war totaler Blödsinn. Ich weiß, ich habe irgendwann mal bei irgendeinem Spielen Essen. Hm. da ich habe immer alle die mich da kannten äh, haben mich immer Ohrhan genannt ich bin da auch da doch ein ich glaub, ja, bei so, denen und, ist das auch, auch mein ja. Trikot äh, wo, die ersten haben mir auch mal ein Trikot zum 30. Geschenkt wo, das habe ich auch immer noch äh, im Schrank hier vom Kreier von Ralle Becky war das die Party im OKS? ja genau und da haben die mir das Trikot geschenkt und wo und noch dann, eine andere Person anwesend war <lacht> ja, mit, mit mit äh, Orhan 130 und einer 30 drauf und das habe ich auch immer ganz stolz auch bei Spielen vom RWE getragen aber das war dann weit davor schon da habe ich mal gesagt, und äh, das ist ja kein Geheimnis, dass in Essen äh, auch äh, ziemlich rechte Leute teilweise rumgelaufen sind und da habe ich irgendwann mal so aus, aus Gag gesagt, Mensch, bei den ganzen Nazis hier ist, glaube ich, besser, man nennt mich hier einfach Wolfgang und am besten noch wer macht wolfgang oder irgendwie sowas. Hab ich gemacht. Und du hast das quasi selber auf die Ich habe selber gemacht und irgendwer hat das dann immer irgendwie wieder aufgenommen und fand das dann lustig und äh, ich selber habe hab, hab mich nie irgendwo Wolfgang genannt oder sowas. Aber doch, du hast ja gerade gesagt, dass du dann selber gesagt hast. Ja, aber ich habe das dann nie weiterverfolgt. Ne? Das war einfach nur, so ein, einfach nur so, so ein Gag aus der Situation heraus, ich weiß doch, da gab es einen Typen in, in, in Essen, der hatte immer so ein... Ich glaube, der war von der Rufrunde, aber ich glaube, der, hat, der hatte immer so, ein, so einen alten, so, so einen Gestapo-Mantel hatte der Was? an. So einen alten Ledermantel. Das sah so aus wie aus so einem gestapo Heini wie ja. so einem Film, ne? Und, und dann hat zu Springerstiefeln. Und dann habe ich da hab Ultra dann, creep. Da habe ich halt wirklich irgendwann mal gesagt, so, ey. Mensch, wenn die ganzen Nazis hier, da, da, da nennt mich mal lieber hier Wolfgang, rufen. weil irgendeiner mal am Querig stand und anbrüllte. brüllte und ich sag, Mensch, nenn mich hier Wolfgang, ne? Und aber das war mir so ein Spaß und das haben irgendwie aber viele Leute so also im Nachgang, ich weiß auch Jahre später noch, haben das richtig für bare Münze genommen. Äh, aber wie du wie, ich wie, mich da so nennen würde, was
1: totaler Quatsch ist. Wie, wie du schon sagst, ich meine, das, 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 da ist ja sicherlich auch ein gewisser auch Humoresker Ansatz dabei, aber auch ein Stück Wahrheit.
2: Ja, dass da Leute rumliefen, die... Äh,
1: ja, und dass man sich dann... Also, dass man sich vielleicht schon... Du, 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 du nimmst das sehr humoresk wahr, aber es ist ja schon ein Stück weit so, dass man vielleicht sich selber verstellen musste, um bei den Leuten irgendwie dabei zu sein oder beziehungsweise damit man nicht großartig auffällt oder so. Also, ich hatte da... Nee,
2: eigentlich nicht. Also, ich hatte da eigentlich okay, nie, vielleicht ist das meine nie, groß, so. nie groß äh, Bedenken. Also, weder als ich... Äh, äh, dort die ersten Spiele Mitte der 90er mir angeguckt habe und da die ersten Leute kennengelernt habe und als auch später so mit, mit den Leuten aus der Szene. Da war ja auch ein, die essen, damals die Whiteboys, die hatten ja auch hier mit Axoy einen, der türkische, türkischen Vater hatte und so und der hat ja auch nie irgendwie irgendeinen gehabt. Also.
1: Wie heißt der andere noch? Es gibt den Kreier und ist also äh, Spinne. Nee, den anderen, wie heißt er mit A. Der ist ja heute so ein Ultrasportler. Anton! Anton! Maggie, der ist ja das. Der, der ist so shredded, ey. Also der, der ist ja richtig krasser Sportler. Ja, der eben. macht ja
2: sowieso Crossfit-Geschichten, genau, und so genau, Extrem-Dinger, genau. ne? Der
1: sieht so. Der sieht also der sieht
2: schon sehr drahtig aus, muss ah, ich sagen. Anton war ein super Typ. Also An- Anton, herrlich. Bei Anton haben wir mal ganz spontan mit fünf Leuten übernachtet. Muss ich mal eben ganz kurz einwerfen. Super geile
1: Geschichte. Ich habe da auch eine Geschichte dazu,
2: aber bitte berichte ich. Mach. Ganz, ich mache nochmal, willst du ja. noch Tee haben, dann mache
1: ich noch ein bisschen Wasser. Oh ja, ich nehme noch Tee. Ja, dann äh,
2: monologisiere. Da, da haben wir äh, irgendein Spiel gehabt, da war äh, sonntags sollte Werder Schalke spielen und äh, samstags hat RWE gegen was, weiß ich wen gespielt. Und irgendwie sind wir da aus der Kneipe äh, raus mit, mit, mit fünf Leuten, mit fünf Bremern. Glaub ich glaube, Boissel Dolberg und noch zwei, drei anderen. Haben wir, sind wir spontan nachts zum Anton gegangen und waren da echt sehr, sehr laut, einige Leute. Und dann äh, kam der, der Vater vom Anton, kam dann irgendwann rein und sagte: Mensch, anregen und sei mal ein bisschen leise hier. Ne? Und er sagt: Ja, hier die Kollegen hier aus Bremen, die sind hier gestrandet und so weiter und so fort. Ich sag, Ja, ist ja gut, aber jetzt haltet mal die Klappe. Äh, seid mal ein bisschen leise schlafen alle, ist nachts um zwei. Ne? Und dann wollte das aber auch nicht weniger. Die einen wollten noch los in irgendeine Puffstraße. Und <lacht> Stahlstraße. Und, und, ja, ja, kann sein. <lacht> du kennst dich gut aus. <lacht> und äh, Irgendwann kam der dann wieder und war immer noch total erbost und hat da echt voll den Hermann gemacht, mitten in der Nacht. Ne? Und, aber das ist dann so typisch Ruhrgebiet. Ne? Morgens sind wir dann aufgestanden und dann ist der Vater vorher losgefahren hat hab Brötchen geholt und so kommt mal ran Jungs jetzt gibt es erstmal ein schönes Frühstück und dann haben die da echt mega aufgetischt und äh, ich hatte gedacht der würde uns hochkant rausschmeißen ne nee, ja, im Gegenteil ne war so super geil super nett also, also äh, ganz ganz tolle Leute die Eltern von Anton und äh, noch ganz lustig die die Schwester von Anton die kam dann eben morgen noch mit irgendeinem so einem an Anton wollte partout nicht, dass sie den behalten und dann sagt der Vater, wieso was hast du den gegen den Na ja, der ist dreckig und stinkt und äh, den wirbeln nicht. Ja, dann sagt der Vater ganz trocken, ja, dich haben wir doch behalten. Du <lacht> dreckig und stinkst. Ne? Also, äh, ja, Ruhegebiet vom Feinsten. Also kernige Leute, aber herzensgut. Ne? Also, diese, diese, Mentali-
1: diese Mentalität hat mich immer mitgenommen. Also dieses, ja. dieses, dieses, dieses die, die ehrliche, Ehrlichkeit ja. so ähm, und dieses Herzliche. Ich habe damals beim Anton, also man ist ja oftmals dann, als man in Essen war, einfach versackt. So. <lacht> ja. Und ähm, ich, als ich bei ihm gepennt hatte, hatte seine Schwester noch das Zimmer vor ihm. Das heißt, du ja. musstest durch das Zimmer ja, der genau. Schwester gehen. Ja, genau. Und ich musste morgens kotzen <lacht> und äh, bin dann da so durch. Und so. dann ist, halt ist ja auch schon so ausgegangen. Hey, meine Schwester pennt da noch und so. Also ich muss äh, einfach hier vorbei. Das war sehr witzig.
0: So, ich denke, jetzt kann schon der ein oder andere nachvollziehen, warum ich den Podcast liebe und immer allen Leuten ans Herz lege. In dieser Folge allein äh, mit Orhan, also Orhan 1, gibt es noch zig andere Top-Stories. Unter anderem geht es um das Spiel von Feyenoord bei Werder in den 90ern. Noch ein paar Anekdoten mit dem HSV und so weiter. Ähm, Ja, vor allem der Feyenoord-Teil natürlich wirklich krank. Es geht auch noch um die Freundschaft zu Graz, wie die entstanden ist und so. Also, äh, ja, richtig cool. Also hört gerne mal rein in Kaffeekränze mit Schuss in unserer App und morgen kommt übrigens da auch schon die nächste Top-Folge.